0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Notre galaxie doit pulluler de civilisations. Alors où sont-elles C'est en ces termes que le grand physicien Enrico Fermi, prix Nobel 1938, a énoncé en 1950 ce qui restera comme le paradoxe de Fermi disant que nous aurions déjà dû avoir la visite ou au moins le contact de civilisations extraterrestres d'après leur nombre calculé. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les chiffres que l'on peut utiliser pour essayer de quantifier le nombre de civilisations intelligentes dans notre galaxie, il est intéressant de voir si le paradoxe de Fermi est véritablement un paradoxe. Une telle analyse statistique des éléments de base du paradoxe de Fermi a été menée dans ce but par une petite équipe de l'université de Cornell aux états unis et a été présentée en juin dernier lors de la réunion biannuelle de l'American Astronomical Society. Elle montre que le paradoxe n'a rien de paradoxal. A partir du calcul de la fréquence d'apparition d'une vie intelligente développant des technologies de communication électromagnétique et en se fondant sur le principe de médiocrité qui postule, à juste titre, que la Terre est une planète banale en orbite autour d'une étoile banale dans une zone sans particularité de la galaxie qui elle-même est une galaxie on ne peut plus classique parmi toutes celles que nous pouvons observer Evan Solomonides et Yervan Terzian considèrent logiquement que pour qu'une civilisation intelligente curieuse de découvrir d'autres civilisations intelligentes s'intéresse à nous et donc chercherait à nous contacter, voire nous rendre visite, eh bien celle-ci rechercherait des signes non pas simplement de présence de vie comme la présence d'oxygène ou de molécules complexes, voire de végétation, mais des signes de vie intelligente. En effet, les planètes qui doivent montrer des indices de présence de vie sans intelligence devraient être en nombre beaucoup trop énorme pour pouvoir être systématiquement investiguées une par une par une quelconque civilisation exploratrice. Le signe le plus évident de l'évolution intelligente d'une civilisation qui est visible depuis des distances intragalactiques, c'est-à-dire jusqu'à 100 000 années-lumière pour faire court, et sans conteste, l'émission électromagnétique artificielle, les ondes radio produites par nos communications, radio, télévision et autres. Nous connaissons le nombre approximatif d'étoiles qui se trouvent dans notre galaxie, 200 milliards. Parmi toutes ces étoiles entourées de multiples planètes, le nombre de planètes semblables à la Terre et situées dans une zone propice au développement d'organismes vivants, avec pour premier critère la présence d'eau liquide, a été évalué à partir des découvertes d'exoplanètes depuis 20 ans. Il est estimé à 80 milliards. Dans notre seule galaxie, il y aurait donc 80 milliards d'endroits pouvant abriter une forme de vie. Évidemment, pour que ces zones habitables, entre guillemets, abritent réellement des formes de vie et que ces organismes soient des formes intelligentes, évoluées, curieuses et capables de détecter nos émissions électromagnétiques, d'autres probabilités entrent en jeu. La probabilité P1, que des molécules organiques se trouvent sur le corps habitable, puis la probabilité P2, pour que ces molécules organiques soient capables de former une complexité vivante de plus en plus évoluée et résistant sur une longue durée. Et enfin, la probabilité P3, pour que la vie complexe ainsi formée aboutisse à des organismes intelligents ayant pu développer une technologie évoluée et cherchant activement d'autres civilisations intelligentes. Bien évidemment, nous ne connaissons pas encore avec précision la valeur de chacune de ces trois probabilités. La seule chose que nous connaissons avec certitude est la valeur minimale du produit P1 fois P2 fois P3. Étant donné que nous sommes une civilisation intelligente ayant développé des technologies et cherchant activement d'autres civilisations, il en existe donc au moins une dans notre galaxie, Nous. Le produit des trois probabilités est donc nécessairement supérieur ou égal à 1 sur 80 milliards, soit 1,25 10 puissance moins 11. Soit dit en passant, cette probabilité n'est pas très élevée. Alors on peut s'amuser à donner une valeur à P1, P2 et P3, sachant qu'elle devrait a priori avoir des valeurs décroissantes. Par exemple, avec P1 égale 1%, P2 égale 0,1%, et P3 égale 0,01%, la probabilité cumulée serait de 10 puissance moins 9, ce qui donnerait un nombre de civilisations intelligentes dans notre galaxie de 80. Attention, je le redis, aujourd'hui, nous ne connaissons absolument pas la valeur de chacune de ces trois probabilités. Evan Solomonides et Irvan Terziane vont beaucoup plus loin dans leur analyse du paradoxe de Fermi. Ils court-circuitent la probabilité p3 en partant du principe que toute forme de vie complexe a une probabilité de 100% de devenir intelligente et technologiquement avancée avec nous comme exemple. Dans leur calcul, les chercheurs construisent une expression mathématique reliant la fréquence d'apparition de la vie intelligente en fonction de la distance de parcours de leurs signaux électromagnétiques, en considérant, et c'est le point important, en considérant que la proportion du volume de la galaxie qui a été atteinte par toutes ces émissions est inférieure à la moitié. Parce que si elle était supérieure, nous aurions déjà détecté quelque chose. Il montre ainsi que le paradoxe de Fermi n'est pas un paradoxe, mais qu'il est tout à fait normal que nous n'ayons pas encore été contactés. Pas encore Car Solomonides et Terzian font un calcul statistique et montrent, avec ces critères tout de même très très optimistes a priori, que le contact devrait avoir lieu dans 1500 ans dans 50% des cas. Pour parvenir à ce nombre la démarche a consisté à évaluer le nombre d'étoiles qui sont atteintes par les rayonnements électromagnétiques que nous produisons depuis à peine 100 ans. Les premières émissions radio, à même de partir dans l'espace, remontent en fait aux années 30, soit il y a environ 80 ans. Ces premiers signaux ont ainsi parcouru une distance de 80 années-lumière autour de la Terre, disons autour du Soleil. Aujourd'hui, le volume de la galaxie qui pourrait savoir que nous existons est une bulle de seulement 80 années-lumière de rayon. On connaît la densité locale d'étoiles dans le voisinage proche du Soleil. Elle vaut 0,004 étoiles par année-lumière cube. La bulle de nos émissions électromagnétiques contient donc environ 8500 étoiles et donc environ 3550 planètes habitables, entre guillemets. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est totalement dérisoire vis-à-vis -vis de la galaxie entière. Ce volume atteint par nos émissions contient seulement 4,25 10 puissance moins 6% de toutes les étoiles de notre galaxie. Selon le principe de médiocrité, Solomonides et Terzian appliquent les mêmes paramètres pour les autres civilisations, ce qui permet d'évaluer, à partir de la contrainte sur le volume total de la, de la galaxie couvert par toutes ces émissions électromagnétiques, moins de 50%, rappelons-le, les valeurs de la probabilité d'apparition d'une vie intelligente développée et la longueur moyenne de la bulle d'émissions électromagnétiques avant contact entre deux civilisations, les chercheurs ajoutent un critère conservatif disant que nous émettons depuis une durée égale à 5% de la moyenne des autres civilisations pour arriver à la valeur de la distance de contact de 1580 années-lumière et à la probabilité d'apparition de la vie intelligente de 2,52 10 puissance moins 6. En considérant cette fréquence et les durées historiques estimées, Solomonides et Terzian calculent le nombre de civilisations intelligentes dans notre galaxie au nombre de 210. En considérant ensuite le principe de médiocrité à son extrême, c'est-à-dire que nous n'aurions tellement rien de spécial que nous serions représentatifs en moyenne de toutes les autres civilisations intelligentes. Ces dernières auraient donc en moyenne, chacune une bulle d'émission électromagnétique de 80 années-lumière, ce qui, en sommant sur le nombre de civilisations calculées, ne représenterait que 0,125% du volume de la galaxie. Très exactement l'ère du plan galactique, pour être précis. Autrement dit, une proportion quasi insignifiante. Le paradoxe de Fermi ne serait donc pas un paradoxe, mais une réalité statistique. Les civilisations intelligentes seraient probablement plusieurs dizaines dans notre galaxie, mais cette dernière est très vaste à l'échelle des signaux électromagnétiques. Et les civilisations intelligentes, pour la plupart d'entre elles, n'ont simplement pas encore eu l'opportunité de se détecter les unes les autres du fait de la distance qui les sépare. Pour nous, selon les chercheurs de Cornell, le contact devrait avoir lieu dans les 1500 prochaines années avec 50% de chance ou de malchance. On peut néanmoins toujours écouter ce qui se passe là-haut, des fois que. Hein. Quant à d'éventuels contacts entre civilisations de galaxies différentes, alors là, ce n'est même pas la peine d'y songer. L'article de Evan Solomonides et Yervan Terzian est, est paru sur le site de Preprint Archive. Il a été présenté à l'American Astronomical Society euh, à San Diego en juin dernier. Il a pour titre « A probabilistic analysis of the Fermi Paradox" une analyse probabiliste du paradoxe de Fermi. Voilà, j'ai mis le lien en bas du poste, comme toujours, sur « Ça se passe là-haut ». Allez, restez bien à l'écoute sur le www .ça -se -passe là haut.fr le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission toujours sur iTunes, e bien sûr, et toujours sur podcloud.fr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel, et les pieds sur terre. Allez Salut